0: Continuamos en la Biblia hoy. Nos invitaste recién, Sebastián, a, a pensar, a pensar el sábado. Eh, una invitación bastante particular, ¿no? Tal vez tiene que ver con esto de algo que mencionamos un poco, ¿no? De que no puede faltar Dios en esta ecuación. Porque en realidad el sábado es una invitación a entrar en lo que sería, y corregime si, si es un término extraño, entrar en el reposo de Dios. Porque a mí me parece que Dios no necesitaba descansar. Es como que en realidad dejó de crear o terminó la creación. Eso es un poco la finalización de la idea, creo, ¿no? Pero a nosotros nos invita a entrar en ese reposo. O sea, nos está proponiendo relacionarnos, tener un vínculo. Sí, el análisis que haces es
1: perfecto, ¿no? Este, el sábado tiene que ver con el vínculo con Dios. Uh -huh. o sea, no, no es un día para... No es un feriado... A ver, el tema es que a mí me cuesta desvincular la idea del de sábado con los demás días de la semana. Uh -huh. Yo creo que no podemos pensar en que solo el sábado es para vincularme a Dios. Exacto. Hay denominaciones que todos los días van a la iglesia, tienen culto. Uh -huh. Domingo, lunes, martes, bueno. Si no son todos los días, son muchos días de la semana. Uh -huh. Cuando esas personas conocen la iglesia adventista... Por ahí es como que le, ellos quieren ir todos los días porque Pero, tienen la costumbre. Uh -huh. Y a nosotros nos cuesta muchas veces como adventistas porque decimos, ah, yo ya está, el domingo el fútbol, me voy al parque, juego con los amigos, como algo diferente, el lunes volver a trabajar, la rutina, el martes, el miércoles, Y el ah, no, el viernes vuelvo a ser cristiano. Uh -huh. El viernes. Y ese sería un, un error grave, porque Dios quiere que el vínculo sea todos los días, los siete días, solo que te regala un día, una porción del tiempo, para que vos te beneficies descansando uh -huh. del trabajo, de las preocupaciones, volviendo a cargar las energías, volviendo a cargarte de, de Dios y teniendo un vínculo especial, porque ahora no, no te tiene que sacar de foco ni el trabajo ni un, ni un montón de cuestiones que a veces uno en su agenda semanal va cargando. ¿no? Entonces, la invitación al descanso, al Shabbat, es una invitación a conectarse con Dios primeramente. Uh -huh. Primeramente a Dios. Pero también tiene un beneficio muy particular. Cristo dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Exactamente. ¿no? Entonces Dios siempre quiso que el sábado sea beneficioso para la humanidad. Uh -huh. Y en el hombre digo la humanidad y no digo el pueblo judío, el pueblo israelita, los hebreos. Digo la humanidad. O sea, el sábado, y curiosamente, es el único día a lo largo de la historia bíblica que tiene nombre, porque no existe la palabra domingo en la Biblia, no existe la palabra lunes en la Biblia, no existe la palabra martes, solo existe la palabra sábado.
2: Uh -huh.
1: Shabbat, sábado. No, es, esto es muy curioso. No No es algo, una cuestión así solamente decorativa. o sea, Hay una intencionalidad de Dios de que este día sea un día especial, un día diferente. Este, no sé quién va a musicalizar el programa, pero claramente hoy corresponde escuchar la música de... Conexión Cielo, ¿no? Estos hermanos chilenos que cantan muy bonito y que tienen este tema que se titula Diferente, uh -huh. porque el sábado es un día diferente, un día especial.
0: Uh -huh. Qué buen punto esto, ¿no? Porque esa idea de entrar en el reposo de Dios, eh, no sé, te, te escuchaba recién hablar, mmm, yo te tiré la palabra vínculo y es entrar en vínculo con Dios y eso es un pacto, es lo que venimos diciendo. Uh -huh. Es la firma del pacto, tal vez, ¿no? Por eso se llama este tema La Señal. Pero es, es un pacto, claramente. Y quiero invitar a los amigos
1: oyentes que están ahí en su casa o tal vez alguno esté manejando, uh -huh. si es que se le permite, ¿no? Porque estamos en aislamiento. Aquellos que están en su casa cómodamente escuchándonos o tal vez nos están escuchando en el formato de podcast porque hay mucha gente que nos Bien. está escuchando en Spotify y en las plataformas en las que estamos como podcast. Quiero que busquen... Éxodo 16.23. Éxodo 16.23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. El que está hablando es Moisés y les dice Moisés, mu muchachos, esto dice el yo soy. Uh -huh. no, vamos, vamos a decirlo como fue, porque no le dijo Jehová, no, sí, no, sí, no, no existía esta palabra. Dijo, esto dice el que es, uh -huh. el que es. Mañana es el santo día de reposo. Ya dice que es santo y que es para reposar. El reposo consagrado a Jehová, al yo soy. Uh -huh. El reposo consagrado al que es. Lo que habéis de coser, coserlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Esto es muy curioso porque esta es la historia del maná, Lucho. Te pregunto, ¿cuándo fue esto?
0: No quiero fechas, pero...
1: Bueno, esto fue pueblo de Israel, pueblo hebreo. Uh -huh. Después de salir del de cautiverio de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, uh -huh. dando vueltas ahí por el desierto, previo, un par de días antes, no sé si fueron días o meses, uh -huh. a que Moisés fuera al monte el Sinaí, antes de esto, uh -huh. ellos querían comer algo diferente. Y Dios le dice, bueno, ¿tienen ganas de comer algo diferente? Les voy a mandar comida del cielo. Uh -huh. Y les mandó maná. Así se le llamó, maná. Uh -huh, porque no sabían lo que era. Porque no sabían lo que era? Le pusieron ese nombre. A ver, ¿cómo se llama esto? Y no sabemos lo que es. Maná. ¿Cuándo caía el maná? Caía el primer día de la semana, uh -huh. caía el segundo día de la semana, caía el tercer día de la semana, el cuarto, el quinto y el sexto día de la semana. Todos los días a la mañana vos te levantabas y encontrabas ahí en el rocío, este, no sé cómo explicarlo sí, porque sí. No, no, no tenemos la posibilidad de probarlo, no sabemos si es una especie de pancito caliente, no sabemos si es un... Pero un, un alimento nutritivo. Uh -huh. Ellos lo guardaban y evidentemente con el tiempo fueron haciendo, no sé, con el maná fueron haciendo postres de maná, comidas de maná y otras cuestiones con el maná. El ingenio culinario uh -huh. realmente, y yo no sé cuántas veces has comido comida judía, es realmente muy rica. Sí. Y yo creo que ellos ya tenían esto de, de siempre. no La cuestión es que Moisés les dice, bueno, el que es el Todopoderoso me dijo que mañana es su día de reposo. Ustedes uh -huh. saben que mañana es el séptimo día, el Shabbat. Porque este día sí tiene nombre. Se llama Shabbat. Junten hoy la comida. Si la van a cocinar, cocínenla hoy. Porque mañana no va a haber. Uh -huh. Pero junten una doble ración. Porque mañana no va a caer maná. Todos los días se, se echaba a perder. Sí. ¿no? Porque siempre hay un argentino en la historia que quería juntar para tres días y <risa> no trabajar dos días. Y se echaba a perder la comida. Uh -huh. Pero ese día no se echaba a perder. Ahora, vuelvo a esto. ¿Cuándo pasó esto? Antes del monte Sinaí, antes de las tablas de la ley, bien, antes de los diez mandamientos. Uh -huh. Quiere decir que claramente el sábado era una señal distintiva aun cuando no existían las tablas de la ley. ¿Me explico, no? Uh -huh. El sábado, que ya vimos que tuvo su origen en la humanidad, es anterior a los diez mandamientos. Claro. Ahora, es tan poderoso como una señal distintiva que Dios les incluyó dentro de los mandamientos con uno especial. Le dedicó un mandamiento, no son muchos los mandamientos, ¿eh? porque 10 no es mucho. No. Y Dios le dedicó uno pura y exclusivamente para el Shabbat.
0: ¿Sabes que esta historia que contás, eh, a ver, yo traté de sintetizarla, es un método de enseñanza. Porque claro, contemplando el contexto del que, en el que venían, no era un pueblo que... Si era el pueblo elegido, ya hablando desde Abraham en adelante, ¿no? Uh -huh. conocían lo que era esta verdad, porque Dios nunca cambió. Entonces, con tantos años de esclavitud, tuvieron que... A ver, ya no decidían mucho qué hacer con su vida ellos. Dios los rescata de Egipto, pero tenían que volver a aprender lo que era vivir conforme a lo que Dios les proponía. Por lo tanto, tenían que aprender otra vez que el Shabbat, era una propuesta de Dios, era tiempo de Dios, de estar con Dios, pero claro, no sabían cómo era que se hacía eso, y se los trató de enseñar a través de esto, a través de la comida, ¿no? Hoy día escuchamos esa historia y decimos, ah, pero qué cosa esta gente que salió igual a buscar, ¿no? Yo creo que a Dios no le debe haber caído en gracia que hayan salido a buscar por no creerle, pero él debe haber supuesto, bueno, qué lástima. Bueno, pero ya vas a aprender, vas a ver lo que pasa ahora. No sé, me lo imagino a Dios caminando al lado y, y diciéndote, no, no levantes, hoy no va a haber, va a pasar esto. Bien, fui igual. ¿Qué pasó? ¿Se descompuso o no había? ¿no? Porque junté de más, porque no le creía a Dios. O sea, el sábado era una forma de enseñarle a ese pueblo, y no solo a ese pueblo, a creer en Dios. A creerle a Dios. A creerle y a, a depender de Dios.
1: Totalmente. Y lo que vos decís me, me encanta, Lucho, porque uno cree que la Biblia es un libro de historia que hoy no tiene casi uh -huh. validez. O sea, algunas personas en, en algunas regiones del mundo, la Biblia, mira que, que vas esta historia. Ahora, cuando uno realmente contextualiza y habla de un pueblo nómade, un pueblo dando vueltas en un territorio hostil sin alimentos, y que te cuenta que caía comida del cielo. Claro. Realmente es una... Caía comida del cielo. sí, sí. Además, fíjate, los niños... A ver, en realidad es educativo para todos. Uh -huh. Pero imagínate un niño que venía de caminar, le había cruzado el Mar Rojo. Ya cruzar el Mar Rojo ya era algo guau. Wow. Uh -huh. No, ya haber visto las plagas en Egipto era algo wow. Pero ahora... Ellos veían que la comida que se recolectaba el primer día de la semana, el segundo día, se echaba a perder, se podría, uh -huh. se echaba a perder. Ahora, la del viernes se mantenía. Uh -huh. Entonces, imagínate, ese niño entendía claramente que este día era un día especial. Uh -huh. Claramente
0: comprendía que este era un día diferente. Tal cual. Y haríamos bien en tratar de aprender eso, ¿no? De no caer en el mismo error. Uh -huh. Tenemos el antecedente escrito. La historia ya nos la contaron también. Y supongo que tenemos experiencias también en ese sentido, ¿no?
1: Y muchas veces, este, nada, creemos que la Biblia es simplemente un libro de historias cuando en realidad es un libro tan actual, uh -huh. tan actual, pero tan actual, que me asusta lo actual que es y lo vigente. Esa es la palabra. Es tan
0: vigente la Biblia. Bien, te propongo una nueva pausa, Sebastián. Ya seguimos. ¿Querés
1: que hablemos un poco más de estos temas?